0: Velkommen til Danske Drabsager. Denne episode er en liveoptagelse fra vores tur rundt i Danmark med nogle af eksperterne fra vores podcast. Vores land er et roligt sted. Højt belagt smørbrød, små kulinihæver, iskolde fadøl, roligans, humor og hygge. Hvem vil dog gøre os noget ondt? Hvem nogen nogensinde ramme os på grund af en satiretegning eller en sang? Men en dag rammer tæren alligevel vores land, da en bevæbnet mand skyder mod kulturhuset Kruttønnen i København. Det er noget af det, du skal høre om i dag i dette afsnit af podcasten Danske Drabsager. Store styrker af politi, efterforskere, retsmediciner og kriminalteknikere fik travlt og en ren menneskejagt gik i gang i København. For hvor var gerningsmanden? Arbejdede han alene som en lonely wolf? Eller var det her en del af en større terroraktion? Hvorfor lige krutten? Og som du skal høre senere, var politiet helt tæt på og i allerhøjeste beredskab, da en til sydenlandet fuld mand slet ikke var så uskyldig, som han så ud.
1: Stolene skramler, da personerne i foredragssalen rejser sig. De kan høre skuddene udenfor. Bang, bang, bang. Nogen løber mod køkkendøren. Ud og væk. Andre gemmer sig. Panikken og angsten fylder rummet. En mand beslutter sig for at tage flugten ud og væk. Han åbner den massive branddør i køkkenet og ser ud. I det samme vender attentatmanden sig rundt og skyder. Hurtigt smækker manden døren i igen og kommer i sikkerhed. Udenfor har projektilet fra attentatmandens våben kilet sig ind i muren i hovedhøjde 15 cm fra branddøren. Og en anden mand ligger livløs på fortåret.
0: Det var Valentine's Day, lørdag den 14. februar 2015. Det er jo egentlig en dag i kærlighedens tegn. Men for hundredvis af danskere så blev den rosenrøde dag vendt til frygt og redsel. Det startede med 27 skarpe skud mod en glasrude på Østerbro i København. Og et dræbende skud mod en mand. Din telefon ringede Jens Møller Jensen, og du var på det tidspunkt drabschef ved Københavns Politi. Hvad var det for en dag for dig?
2: Ja, det var en dag, som du siger, men det er jo ikke noget som for, for en gammel torsje som mig. Jeg var på det tidspunkt i gang med min anden kone, altså sådan gift med min anden. <laughs> <laughs> det sagde jeg ikke.
0: <laughs> jo, det sagde du.
2: Nå, men... Og, og, og nu er helt forkert, for dagen, dagen var for mig faktisk startet rigtig godt, men det har ikke noget med det at gøre. Jeg, øh, jeg havde haft en, en uh, travl morgen. Jeg lyder går det, helt fisk. Vi har nødt til at Nej, jeg var. Vi havde haft en, en rigtig, rigtig ubehagelig øh, serievoldtægtsmand på spil i 8 måneder i København. Han havde stået bag minimum 5 grove voldtægter. Og øh, i ugen op til, til den her weekend havde jeg sådan stillet min efterforsker et ultimatum, at hvis ikke vi fangede ham i den her weekend, så var vi nødt til at gå i offentligheden og fortælle noget om det. Fordi vi kunne selvfølgelig ikke stå model til, at en serievoldtægtsmand gik og voldtog kvinder, uden at vi kom med nogle advarsler øh, omkring de her øh, ting. Vi havde de her fem kvinder. Uh, to af dem var forsøgs, fordi de nåede at stikke ud, og tre af dem var, var voldtaget rigtig, rigtig groft. De var frihedsbrøvet i en bil, de var puttet i men de var kørt øde hen, og de var voldtaget på en meget grov vis. Uh, og, uh, og de at de skulle opklares. kvinderne havde kunne give et delvis signalement af en mand af afrikansk oprindelse, en meget mørk mand, og så en bil, en mørk bil, de kunne ikke uh, tid sige, at det var et mærke, og vi havde en lille bitte, bitte smule af et registreringsnummer, som vi havde søgt på i alle registre. Min efterforsker havde været ude at gå på Østerbro, for det var altid på Østerbro, at han samlede øh, de her forurettede kvinder op, og derfor døbte øh, pressen også øh, sagen Ø-bromanden. Men vi havde lavet en plan, hvor at vi Fredag og lørdag aften i den her weekend skulle prøve at holde udkig efter ham på nogle bestemte områder. Og udkig efter ham, det er altså en mørk mand i en bil, som vi ikke ved, hvad er for en, hvor vi har to, et halvt, to bogstaver og et tal i, fra i registreringsnummer. Og det var det, som, som efterforskningslederen sidder og, og briefer personale om, hvordan de skal gøre det. Og så øh, havde jeg også nogle folk på arbejde. Og det lykkedes dem rent faktisk natten mellem øh, fredag og lørdag tidligt om morgenen og foranholdt en mand. Og det viser sig senere, at det er den rigtige mand. Vi finder en masse effekter i hans bil osv., og, og, og han ender rent faktisk med at få forvaring for både i landsret og i, i, i først byret, og så i landsret for den her, plus udvisning for bestandigt. Og det var jo selvfølgelig en super, super forløsning, at, at dagen var startet på den måde. Jeg sad i ballerup centret og spiste frokost med min kone på det tidspunkt, da min chef Jørgen Skov han ringede og fortalte, om der havde været skud øh, inden ved krudtynden afgivet øh, lige omkring klokken 15, lidt i 15, og at øh, der var... Betjente, der var ramt, og der var en civil borger, desværre, der var alvorligt såret. Muligvis var han afgået ved døden, og det viste sig senere desværre også at være rigtigt. jo Og at, til det her arrangement, der var uh, Lars Vilk, den svenske Mohammeds til stede, og den franske ambassadør var til stede. Og det er jo en af de alvorligste meldinger, man kan få, fordi det var tydeligt, at det kunne være terrorhandel. Men det, at det kunne være en terrorhandling, satte i virkeligheden også sagen i et perspektiv for mig, fordi det var noget, vi havde øvet, øh, fordi vi var i en situation, hvor vi vidste, at terror var mere og mere øh, noget, som vi skulle møde se, at det kom på et tidspunkt. Det var kun øh, cirka en måned efter, at der havde været terrorangreb i, i Frankrig, nede på Charlie Hebdo. Og derfor øh, vidste man jo også, at det kunne ske. Så i virkeligheden så, så betød det meget, at vi satte gang i en række planer. Min rolle i det, det, jeg vidste, at hvis vi fik en terrorhandling, så skulle jeg køre ind på Teilholmen, og iværksætte etablering af det, vi skulle kalde en, en projektorganisation. Jeg skulle være ansvarlig for efterforskningen. Det endte med, at vi blev omkring 100 mænd til at, at løse den her sag på, på efterforskningssiden. Så allerede øh, på vej på arbejde, så fik jeg tilkaldt de første øh, gerningstedsundersøger, som var sådan nogle, nogle nye enheder, vi havde lavet, og jeg fik tilkaldt nogle ledere til at komme på arbejde. Øh, og, øh, og det, som vi kørte ind til, det var jo det her skyderi på, på Rutten Vi fik det overblik, at... Øh, at øh, der var kommet en eller to gerningsmænd, fordi det var meldingerne i starten faktisk ret uklare øh, omkring. Der var kun en, der havde afgivet skud, men der havde muligvis været en anden, der også var engageret i det her. Han havde skudt en lang række skud ind gennem vinduerne. Han havde måske også været helt hen i døren og skudt ind gennem den åbenstående dør. Så havde han skudt efter nogle gæster, da de åbner ind en sidedør, sådan lidt til, til venstre for hoveddøren, hvor, hvor de ville prøve at flygte ud, men det fandt ud af, at det var nærmest ud i hovedet på gerningsmanden, da han så skød efter dem og ramte tæt på, på døren i hovedhøjde. Og så havde de ellers fundet en anden bagudgang, de fleste gæster, og var gået til højre og væk fra scenariet, men en af dem, øh, desværre ham, der ender med at blive dræbt, han var gået til venstre. Det var ikke en fejl, det var helt med vilje. Han gik ud og konfronterede gerningsmanden, fordi han var sådan en en helt, skulle jeg til at sige, en fredsdisciple. Han ville ud og have den her mand til at holde op med at skyde på den her forsamling, gik ud og tog fat i ryggen på ham. Og øh, gerningsmanden, som senere viste sig jo at være kickbokser videre, han vendte sig om i et rask snuptag og skød direkte på, på den person en gang, og så afgik han ved, ved døden. Og så øh, hurtigt efter så flygtede gerningsmanden fra stedet. Det kommer vi nærmere ind på. Ja. Men det var det, og vi ringede selvfølgelig efter vores bedste venner i Rigspolitiet.
0: Ja, og først og fremmest så fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen lidt omkring lægerne og retsmedicinernes arbejde her.
2: Ambulancen kørte ham til Rigshospitalets Traumacenter, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Obduktionen blev foretaget på Retsmedicinsk Institut, og den viste, at han var blevet skudt i den højre side af ryggen med overrevning af den store puls over til armen, og store blødninger.
0: Ja, det er en barsk sag. Og en af dem, som rigtig nok blev kaldt på arbejde, det var jo dig, Bent Hyttholm Jensen, og dine kollegaer i Kriminalteknisk Center. Hvad var meldingen for dig?
3: Jamen, øh, jeg har jo kun været gift med en kvinde, og det var dag, og det skulle fejres. Så meget og min kone, vi var i Bilka, <laughs> hvor, hvor at, øh, hun fik en hapstok til en tiger, og så kørte vi ellers hjem med vores varer, og på motorvejen blev vi overhalet af en masse politibiler med udrykning. Og jeg sagde så til min kone, der er sket et eller andet. Og øh, det var der jo så også, fordi så bimlede min telefon, at jeg skulle møde op øh, i, i Rigspolitiets øh, hovedkvarter i Ejby ude ved Klostrup. Fordi der skulle jeg øh, sidde i noget, der hedder NOST. Det betyder National Operativ Stab, som er en stab, der træder sammen lige så snart der sker øh, større hændelser i Danmark. Det er Rigspolitiet, der sidder for bord og øh, der er en masse styrelser, der er med Sundhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen, øh, de forskellige efterretningstjenester osv. Og, og de samles, når, når der fx er katastrofeagtige tilstande øh, herhjemme, hvis der sker store ulykker, hvis der er ekstremt dårlig vejr, og nu her i det her tilfælde var det jo sådan noget terrorhaløje. Og vi var to, der skulle køre ud i centret derude. Det var min, øh, øh, min centerchef, altså den øverste chef i Nationalkriminalteknisk Center, og så mig. Og på det tidspunkt var jeg koordinerende leder øh, for i København, og så også for kollegaerne, der var over i Jylland. Og min opgave, det var at øh, holde kontakt med afdelingen derhjemme, altså sektionslederen af udrykningssektionen i afdelingen, og så ligesom øh, kunne videregive informationer til min chef om, hvor var vi af på det her tidspunkt her. Det er sådan, at... Øh, i hverdagen så, så har man noget, der hedder hjemvagt. Det, det var jo en weekend, øh, og, der, og der har man to hjemmevagter, øh, der dækker hele Sjælland, Lolland Falster, Brøndholm osv. Og, øh, og det samme har man så i Jylland, som dækker Jylland og Fyn. Og øh, når der så sker en hændelse, så ringer øh, det er stadig politi til øh, vores hjemvagt. Og i det her tilfælde her, der var det jo en alvorlig ting, fordi man vidste allerede, at der var en person, der var dræbt inde på, på Grudtøn, plus der var afgivet, kunne ved, hvor mange skud. Og så ringer så selvfølgelig til disponenten, og disponenten har begynder så at skaffe folk ind. Og man sender hjemvagterne afsted med det samme, og de skal ud og fastryge situationen, sådan at der bliver lavet afspæringer og så videre, og alle de her områder, der har man været kaos derude. Så tilkalder man, selvfølgelig hvis man har mulighed for det, så tilkalder man våbenteknikere hjemmefra, nogen der har en særlig uddannelse inden for det her med undersøgelser af våben. Og de kommer så ud på stedet og begynder at lave deres gerningstidsundersøgelser. Der skulle også afsættes øh, kollegaer til at være med til obstruktion af den dræbte person derude. Der var et øh, par politifolk, der blev såret øh, af sikkerhedsvagterne. Den ene var ramt i benene, den anden var ramt i skuldrene, så vidt jeg husker. Da våbenteknikerne kommer derud, så konstaterer de, at de finder 28 afskudte patronhylster. Formentlig afgivet med et våben. Har vi det, ja, det et eller andet sted?
0: Yes. Men det var ikke... De blev ikke såret af sikkerhedscheferne. De blev, såret, de blev, ikke, de blev såret af gerningsmanden.
3: Ja, ja. Gerningsmanden han skød ind gennem vinduet mod de her sikkerhedsvagter, og man fandt så de her 28 <laughs> afskudte patronhylster, der lå ude foran øh, kudtynden, og så fandt man også et par stykker, så døren må enten have stået åben. Eller også har han lige været indenfor, for man fandt et par stykker indenfor os. Og det her, det var så det våben, som, eller et våben man til, som han har brugt. Det er en militærreffel, der hedder M95. Det er en automatreffel, og automatreffel, det betyder, at lige så snart, at man har fyret et skud af, så spytter den, den afskudte patronhylster ud, og så på den en ny frem, så den er klar til skud igen. Og der kan være op imod 30 patroner i sådan et magasin der. Sikkerhedsvagterne der, de havde besvaret ilden, og de havde skudt mod gerningsmanden 15 gange. Øh, to af var så blevet ramt. Den ene var ramt i benet, den anden var ramt i skulderen. Og det viser så efterfølgende, at øh, det var svenske sikkerhedsvagter og danske sikkerhedsvagter, at de svenske sikkerhedsvagter havde afgivet ni skud, som alle sammen var gået ud igennem ruden mod gerningsmanden, havde ikke ramt ham, og de danske de havde afgivet seks skud. Men deres ammunition var ikke stærk nok til, at de kunne bryde igennem den her doble. så det har de, de, de deformeret De lå faktisk nede de her to lag glas. Så der var fuld far på.
0: Der var godt nok mange ting, der skulle sættes i gang der. Og øh, som vi sagde før, så var noget af det allervigtigste, det er jo den her menneskejagt. Altså, hvor er den eller de gerningsmænd, som havde været her ved Krutøn? Hvad er næste skridt? Og øh, det I ved politiet, Jens, I tog jo også fat i at sende et tweet ud, fordi på et tidspunkt, der øh, kom der en melding om en mørk en Polo. Og øh, hvad var det her for en melding? Ja,
2: det er jo en melding, der kommer sådan relativt hurtigt efter, at skyderiet er, er gået i gang. Det første skud bliver afgivet kl. 15.28, altså ca. halv fire. Politiet er meget hurtigt dernede, der er en motorcykelbetjent på stedet som en af de allerførste. Så kommer der en patruljevogn, der lever livgivende førstehjælp. Ja, det viste sig så ikke at være desværre. Og så kommer ambulancen og overtager. Og politiet går så løbende i gang med straks at afhøre nogle af de her vidner, der er ved at flygte fra området, få dem samlet, få dem kørt i bus til Bellahøj og få dem afhørt osv. Vi er stærkt i tvivl på det her tidspunkt, om der er en eller to gerningsmænd, fordi vi får meget divergerende meldinger. Og samtidig går vores kommunikationsafdeling jo i gang med at fortælle pressen den smule, man ved om det her. Og noget af det, det sker på tweet, det er det, der er løbende, og så holder man nogle informationsbriefinger og i sådan undervejs. Men en af de meldinger, vi får, det er, at en, en dame sidder øh, på en, en sidevej øh, lige inde ved siden af Kutzhøen, øh, mindre end 100 meter derfra. Så sidder hun i en polo og venter. Øh, nøglerne sidder i bilen, fordi at hendes mand er lige stedet ud af den og er gået op i en opgang, fordi han skulle hente noget, og hun sidder i virkeligheden bare og venter på, at han kommer. Så kommer gerningsmanden løbende, åbner døren, peger på hende med den her M95 og siger ud. Og, og hun stiger selvfølgelig ud og han kører videre i, i bilen og den bil skal vi jo selvfølgelig have, have rundkastet hurtigst muligt det bliver den jo så med et registreringsnummer og det er den meget tæt på, på klokken 16 lidt over 16 er den rundcentret og, 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 og kendes i, internt i politiet osv. Og, og, og bilen den bliver så øh, rent faktisk først fundet øh, efter klokken 18 Uh, hvor, uh, hvor uh, at der er nogen, der så uh, meddeler politiet, at den uh, holder på, på borgervinget. Og så skal vi jo selvfølgelig ind i den bil, men det er jo en bil, man har det, der hedder en taktisk tilgang til. Det er ikke bare sådan, at så den første betjent, der bliver sendt derhen, går hen og åbner døren, fordi den kan jo være det, der hedder lurmineret, det vil Ben forklare lidt om uh, lidt, lidt senere. Men samtidig så er det jo interessant for os, at området, område, hvor sådan en bil bliver fundet. Der skal vi lave forhøringer, vi skal se, om der er nogen. Det var ude foran en stor øh, bust, øh, terminal, hvor der holdt en masse øh, busser, øh, før de, når ikke de kører, så holdt de derinde og osv., en busholdeplads. Øh, og, og så var der en skole i nærheden, og så går vi alle sammen i gang med at se, er der videokameraer øh, rundt omkring, inden vi øh, arbejder videre på, på stedet. Og inden vi skal sige noget om det, så skal vi høre noget om lue eller hvad? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så tiger jeg stille et kort <laughs>
0: Fordi, Bent, øh, ja, man går ikke bare hen og hiver døren op øh, på sådan en bil, for så kan den komme til at se ud som den her nede i, i hjørnet. Ja,
3: altså, vi har, altså politiet de har jo et fantastisk samarbejde med øh, Forsvars Ambulationsrydningstjeneste, Øh, og når der er om sådan en terrorhandling, som man dypte den her sag ja, det er jo selvfølgelig, så kunne man jo frygte, at en gang man, han kunne have lure med sådan et køretøj f.eks. med en håndgranat, eller, som hvis man åbner døren og så røg splitten ud og så eksploderede skidtet. Øh, det er jo det voldsomt noget, når, når, kom, altså når en bil bliver bombet, kan man sige, man kan se ned til højre, øh, det næste billede, det er ude i øh, kloster på hvor en rocker var blevet uphoppillert hos nogle andre rocker, og så havde man placeret en bombe under bilen, og så da han så satte sig ind og begyndte at køre, så ringede der en rokker til ting, der sad med uløseren et eller andet sted, og så på fjernbetjening der, så eksploderede helt og så blev han splittet af atomer. Men øh, det, øh, der er kriminaltingens opgave, når rydderne de kommer ud, det er selvfølgelig, at, øh, at der er afspærret derude, Plus, at hvis de er alene, når de kommer derud, at man så hjælper dem med at klæde den her dragt på her, for den vejer altså rigtig, rigtig mange kilo. Øh, man undersøgte så den her bil, eller de åbner så dørene uden, der at der skete noget som helst. Øh, og så er det jo klart, at lige så snart de åbner døren, så kælder det om at komme hen og undersøge fingeraftryk i den bil der. Fordi hvis man kunne finde fingeraftryk allerede ude på stedet, så ville man jo kunne identifere gerningsmanden, hvis han var kendt i det centrale fingeraftrykssystem. Og det viser sig jo, at, at gerningsmanden han var tidligere kendt. Han var løsladt til kort tid før, at den her hentet her. Men det var der i hvert fald en mulighed. Men de fandt ikke nogen fingeraftryk. Og så blev bilen så brændt ind i afdelingen, hvor den blev undersøgt nærmere. Og så undersøger man selvfølgelig også for DNA og så videre. Men DNA det tager lang tid, inden man får resultatet. mindre man gør sådan, som Jens gør på et tidspunkt senere i dag her. Omkring okay, noget straks dernægt og sådan noget. Men ja. øh, sådan var det
0: sådan er det. Og det, der øh, også blev sendt ud, som Jens også snakker om, det var jo at finde ud af, er der nogle overvågningsbilleder? Er der nogen, der kender den her person? Og pressen fik kl. 20.06 et billede af den formodede gerningsmand. Det, det her billede. Det øh, bragte de overalt, både i ind- og udland. Billedet, det er jo fra noget videoovervågning. Det er de alle sammen. Men I starter med at, at vise det her billede, ikke Jens? Det er rigtigt, vi starter med
2: at vise det billede, hvor han ikke taler i telefon, og så senere så viser man det, hvor han taler i, i telefonen. Men de billeder er i virkeligheden direkte konsekvens af, at der er en borger, der observerer den her bil og ringer ind til politiet og siger, jeg tror, jeg ved, hvor den bil er, som vi søger. og så, øh, Det var så altså klokken 18, og så kører man derud, og så går man i gang med at kigge på nærliggende lokaliteter. Er der videoovervågning på nogle af dem. Man fandt en nærliggende skole Killeholdskole. Øh, der var noget videomateriale på. Det er en lørdag eftermiddag. Klokken er, som sagt øh, over 18 på det her tidspunkt. Man får fat i en pedel eller en anden medarbejder på skolen, som kan lukke en ind, som har teknisk indsigt til at vide, hvordan fandt deres video og igen virker for fat i nogle betjente, der også ved en lille smule om videoovervågning. De mødes derude, man udtrækker videomateriale og kan så se det og finder så ud af, at gerningsmanden, der går her. Og det er jo selvfølgelig et, det første gennembrud for sagen. Så, så kl. 20 går billedet ud af ham, og det betyder rent faktisk, at, at, at der er to taxachauffører uafhængig af hinanden, der kontakter øh, politiet. Den ene siger, at det er ham, der går på det billede der. Ham har jeg formentlig kørt ind til Krudtønden. Jeg samler ham op et sted på Østerbro, og så vil han køres ind til Krudt han nærmede sig godt der ville han gerne lige køre en omgang øh, mere, og så blev han så sat af. Det ligner ham, jeg at ud et billede. Og den anden sag var oven, han sagde, at jeg blev ringet op øh, og bedt om at samle ham op på en adresse meget tæt på der, hvor bilen blev fundet i Borgergade. Øh, og øh, og øh, han kom ind, og de begge to betaler i øvrigt i kontant, og vi sikrer selvfølgelig de penge og undersøger dem for, for fingeraftryk og alt muligt andet øh, løbende. Øh, og øh, det, som den seneste taxa så kan fortælle, der er rigtig interessant, det er, at han kører ham til Møllerparken hvor han sætter ham af på en bestemt adresse, omkring nummer 40, tror jeg. Jeg kan ikke huske det helt. Men det, der var rigtig, rigtig godt, det var, at Møllerparken er et sted, hvor der er rigtig, rigtig meget videoovervågning Faktisk over 200 kameraer. Det, der var knap så godt, det var, at det jo efterhånden var blevet helsenet lørdag aften. Og de har jo ikke nogen ejendomsfunktionærer på arbejde på det tidspunkt. Men vi fandt den ejendomsfunktionær, som vidste noget om det her. Pågældende var til fest. Jeg tror, det var op omkring Frederiksværk i Nordsjælland et eller andet sted. Jeg var ikke selv i stand til at køre bil. Det er der ikke noget galt i en lørdag aften. Så pågældende blev hentet i en politibil med udrykning og kørt ind til, til sin arbejdsplads. Og sammen med nogle politifolk gik man så i gang med at kigge på alt det her videoopvågning. Og, og 225 kameraer, det er rigtig, rigtig mange. Og de var super fine og de stod, stod godt og sådan noget. De havde bare ikke helt styr på, hvilke kameraer der var med nummer 40, hvor taktalen var stanset, og hvilke der var med nummer 75 og sådan noget. Så situationen var, at vi et sted, hvor vi vidste, at en bevæbnet gerningsmand, der tidligere havde skudt på grudtøn nogle timer inden, var gået ind, og han havde ikke set gå derfra. At, at der var vi nødt til også at prøve at identificere kameraerne. Så de civile betjente, de gik sådan tugerne ud og sådan bænkede de hverken, de kom forbi en opgang sådan lidt, lidt skjult. Og på den måde fandt man ud af, hvilke kameraer det var, der filmede, både inde i opgangen med over 40, der sad og så udenfor. Og på den måde fandt man så frem til nogle super fine billeder af taxaen kommer og holder ind, og man så ser stige ud af bilen og gå ind i opgangen øh, med øh, så er bærende noget, øh, en, en, en sort pose, hvor vi formoder riflen er i. Kort derefter så bliver der, ligesom kommer der nogle kammerater til, som meget vel kunne være nogen, der var tilkaldt. Og lidt efter igen, så går de ud af ejendommen, og de har de her effekter med. Nogle af dem går over på et internetcafé, finder vi senere ud af, og, og, og øh, nogle af dem går sammen med gerningsmanden over på et græsområde øh, i, øh, i relation til Møllerparken, og gemmer til eller nogle ting, men det kommer vi
0: ind på lidt senere. Det gør vi, Niven.
1: Så får kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom kom kom, kom,
0: kom, 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 kom. Få et velfortjent
4: bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, du. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's.
1: Han træder ind på internetcaféen og sætter sig straks og googler. Christiansborg. En adresse i Hellerup, hvor en islamkritiker bor. En kiosk, der har solgt magasinet Charlie Hebdo. Og en politikers private adresse. Så googler han ordet synagoge. Tre timer efter står den samme mand foran synagogen i den indre del af København. Der er gang i byen. Musik og glade stemmer fylder gaden. Manden kommer slingrende og tager fat i et vejskilt, mens han bøjer sig forover. To betjente foran synagogen ser ham og taler om, at det nok er en af nattens fulde folk, som skal kaste op. I det samme går en civil vagt ud for at afløse sin marker foran sikkerhedslusen ind til synagogen. De taler kort sammen, og den afløste marker går ind i det jødiske hus igen. Inden slusen når at lukke helt, åbner man en ild.
0: Ja, det her det er det hvor han faktisk googler. Det her billede er selvfølgelig taget lidt senere i forløbet, men det er den her internetcafé. Der blev holdt statusmøder, og der blev måske også tid til at spise lidt sen aftensmad ude hos jer, Jens Møller Jensen, ude på Tejlholmen ved Københavns Politi. Lige omkring midnat, så ved jeg, at din chef, han sagde fuck ind fra sit kontor på 5. sal. Hvorfor sagde han det?
2: Jamen, det er rigtigt. Han havde været inde på politigården hele dagen, hvor han havde talt med en hel masse chefpolitinspektører rundt omkring i landet og talt om den her situation, og kunne de afgive personale til København osv. Øh, min leder fra, fra Organiseret kriminalitet, Lars sygsen han havde siddet i vores kommandostation og varetaget efterforskningsledelsen der, og jeg havde siddet på Tejlholm og havde lavet den her projektorganisation, der skulle, skulle til. Vi havde kun talt i telefon i, i den her øh, lille styring af efterforskningen. Øh, vi havde ikke holdt møder endnu, fordi vi var simpelthen på hver sin lokalitet. Men lidt før at kom min chef derud, og vi havde lige holdt et statusmøde inde på hans kontor, og jeg går ud og satte mig ude foran, hvor jeg havde lavet sådan en, en lille base, hvor, hvor jeg sad med, med mit team, og så er det, at han siger, fuck, hans telefon ringer, han tager den, og så siger han, fuck, og jeg går ind til ham, og jeg kan godt se, det er helt skidt. Og så er der så melding, at der har været det her skyderi nede ved synagogen. Og det var stort set det værst tænkelige scenarie. Vi har altid været forberedt på, at der kunne komme en terrorhandling, eller ikke altid, men det havde man i hvert fald været de sidste år. Og vi vidste jo også godt, at det kunne politiet ligesom ikke stille til ansvar for. Men vi vidste også godt, at vi kunne risikere at vi mål, der og vejede på vores evne til at påribe en gerningsmand, inden at han lavede et eventuelt anslag eventuelt to. Det var så tydeligvis ikke lykkes i den her situation, hvis altså det var samme gerningsmand, hvis ikke det var en copycat, altså en, der var blevet inspireret af den første hændelse, der synes nu skal vi ud og gøre ting og sager. Det var ikke sikkert, de havde noget med hinanden at gøre sagerne, men det kunne også være. Vi havde en træt organisation, der havde været på arbejde i mange, mange timer. Vi skulle planlægge for den følgende søndag, hvor vi skulle have folk ind og fortsætte arbejdet, for gerningsmanden var ikke anholdt, og nu stod vi så med en ny situation, vi var nødt til at behandle som en helt selv, selvstændig, sag, vi var nødt til at have et nyt efterforskningsteam banket op, der kunne starte op på den sag. Så det var sådan en lille smule et tilbageskridt af ikke bare lille eller små karakterer, men en, en, det var alvorligt. Men selvfølgelig gik
0: vi i gang med opgaven. Ja, og øh, det kommer vi helt sikkert også tilbage til lige om et øjeblik, men Bent, du og dine kollegaer, I havde også en rolle, du havde også travlt på det her tidspunkt.
3: Det er rigtigt. Der var rigtig mange ude i NOS, der sagde folk på det tidspunkt af natten, der, at nu havde vi et nyt skuddrag. Øh, og ude i afdelingen, der, sad, der var jo stadig lys i lamperne derude på i våbensektionen og alle mulige andre, hvor de sad og sammenlignede patronhylster og alle mulige ting og sager. Øh, og så skulle man lige pludselig ned og have fat i reserverne, fordi altså, vi begyndte sådan en stille og roligt at løbe tør for ressourcer. Men ikke desto mindre, så blev der sendt nogle hold ind til synagogen derinde. Nu havde vi jo et rab igen. Øh, vi havde en politimand, der var, var der var ramt, to politifolk var faktisk ramt. Den ene var ramt i benet af den anden, der var, var, havde et slitsskud øh, heroppe ved, ved skulderen. Øh, og de havde også selv affyret maskinepistolet, et enkelt skud mod gerningsmanden uden at ramme. Så, så der var nok at se til, og da de så kommer ind og undersøger det derinde, så kan de se, at det er i hvert fald ikke det samme våben, der er brugt inde i synagogen, for det er en helt anden kaliber. Men til gengæld kunne man så også se, at der var tale om to forskellige slags patronhylster inden for stedet. Det vil sige, at han havde skudt med to forskellige pistoler, altså automatpistoler, øh, hvor øh, hylserne de var ud men der var to forskellige typer, og det var to forskellige våben, der var blevet skudt med. Øh, så, ja. så der, laved, altså, der bliver opmålet skudbaner og alle mulige ting og sager inde øh, i sådan i, på en gærende Man søger efter alle de spor, man overhovedet kan finde.
0: Og øh, som Bent lige sagde, så blev der også tilkaldt nogle kollegaer fra Jylland, og de, øh, dem vender vi også tilbage til lige om et øjeblik. Nu stod jeg altså med to dræbte mænd, flere sårede betjente, to gerningssteder, flere i gangværende undersøgelser, en by fyldt med festglade mennesker og en eller flere gerningsmænd på fri fod. Og Jens, måske især det der med en festglad by, altså nogen af os er det måske et par år siden, vi sådan virkelig var ude og give den gas ind i indre by, men hvordan var det? Og Jamen,
2: det var en lørdag aften, og den var som lørdag aften er i øh, storbyerne. Der var fest, der var masser af øh, unge mennesker på gaden, og øh, det godt være, at de havde googlet ting og sager og havde, havde hørt, at der, der havde været det her. Men det var ikke noget, der påvirker unge mennesker når de er i byen og, og fester. De festede. alt imens sad øh, på og vi overvejede, jo, skal man lukke byen af, skal man stoppe HT-drifter? Eller skal man stoppe toget, og hvad skal man, man beslutte at lade dem køre, fordi de unge mennesker skulle jo også ligesom ud af byen der var, Det gav ikke mening at samle dem. Men alle de unge mennesker der var derinde, de løb rundt i gaderne og gaderne blev samtidig i indre by, øh, kan man sige, blev besat af politifolk der blev udstyret med maskinpistoler, og skudsikker, vest og hjelme, øh, og stod med minestrimler og skulle afspærre området. men de her 500 unge mennesker, de kom og dansede limbo under de her afspærringer. Og det var der faktisk flere situationer, hvor det skete, og der var jeg rigtig glad for, at vi havde nogle dygtige uh, unge og veluddannede betjente i Danmark. Jeg tror faktisk, at der er skilt i lande, hvor at, uh, at man havde sat hårdt mod hårdt og uh, formentlig havde afgivet varselskud og måske skudt de her unge mennesker i benene og sådan noget, fordi at de ikke må forsøge en politiafspæring. Det håndterede man heldigvis lidt bedre i i dansk politi. Men det var selvfølgelig et et, et grotesk spektrum af følelser fra de festlade mennesker til politi, der var var spændt. De var bange. Der var to, der var dræbt, civile borgere. I begge situationer var der ramt to betjente, og, og altså afgivet skud efter betjente på en fast bevogning for første gang nogensinde. Det var ikke sket før, at der blev skudt, ligesom når de stod der foran synagogen. Så det var en højspændt situation. De følgende timer kom der flere meldinger om skud i gaderne rundt omkring. Det var fyrvækkeri, men det ved man jo ikke, når, når tingene sker. Vi gik straks i gang med at samle masser af videomateriale på strået. Det er jo ret svært midt om natten, men altså ikke det, mindre gik man i gang, og man får jo fat i noget fra 7-11 osv. Og noget af det, som også prægede stemningen i, i, i byen, det er jo selvfølgelig den her hektiske, menneskejagter er i fuld gang, og vi fik en del henvendelser fra, vi fik faktisk i de følgende timer, 200 henvendelser fra civile borgere, der ringede ind til politiet, og mange af de henvendelser gik faktisk på, at de var bange for øh, nogle bestemte små øh, folkevognsrobrød, der kørte rundt i bil, eller i byen med bevæbnede mennesker i, uden uniform osv., nogle der lignede lidt øh, herren til, øh, til venstre. Og mange af de meldinger kan jeg i dag sige med sikkerhed, at det var politiet selv, det var politiets aktionsstyrke. det var vores reaktionspatruljer osv., der kørte rundt i civilt for at prøve at, at pågribe gerningsmanden. Og det er jo noget, som vi i politiet efterfølgende har tænkt over, at vi i virkeligheden selv har været med til at skræmme befolkningen en lille smule i den her jagt på mennesker. Og man ved godt i politiet, at man skal... Også pas på, at vi ikke øh, får lavet det, der hedder friendly fire, hvis vi lige pludselig får skabt en situation, hvor to politienheder mødes og begynder at skyde efter hinanden. Heldigvis er Københavns politi trods alt så lille, at, at det tror jeg ikke vil ske. Men det gik stærkt øh, den nat, og der var rigtig, rigtig mange folk, der på den ene side, dem der sad derhjemme og hørte det i nyhederne, som var alvorlige og, og tog det fra det, det var, og så var der de festlede unge mennesker, der havde et helt andet mindset.
0: Vent, du vil gerne sige... Æh, jeg
3: skylder jer at sige, at det er forbindelse med hendes lælpe og synagogen derinde og hvor jeg siger, at der, der var ved at være godt uh, tømt på kræfter, uh, der besluttede vi simpelthen at sende bud efter et hold teknikere over for Jylland. Sådan, uh, vi aner jo ikke, hvad der ville ske senere på natten, og det kunne fortsætte i dagvis i virkeligheden med alle mulige forskellige terrorhændelser. Så vi valgte at sende bud efter nogle friske kræfter fra Jylland. Det viser sig senere at være en rigtig klog beslutning.
0: Og det kommer vi nemlig tilbage til. Men Jens, nu har vi nogle af de her billeder blandt andet fra strøet, som du snakkede kort om lige før. Fordi at uh, det er jo i hvert fald noget af det, man i, i den grad kunne bruge til noget. Nu det her er jo nogle år efter, hvor man ligesom kan sige, der har vi fået samlet det hele ind. Men...
2: Jamen det er rigtigt. Æh, natten gik øh, intens med, med efterforskning, og det der mangler her, det er, det er billederne. Øh, nej, der er, nogen, der er en af billederne op til højre, det er ude fra Mølleparken. men ellers så mangler der nogle af billederne fra Mølleparken. Det er samme mand, alle øh, tre eller øh, fire billeder, øh, og vi har... Øh, de to nederste, der er det også samme øh, påklædning, han har på. Men vi har ham i alt i fire forskellige påklædninger i de timer. Og det er jo ikke udenbart til at se for de betjente, der sikrer de her ting, at det er billeder af samme mand. Øh, det skal man sgu noget tættere på øh, for at øh, finde ud af. Og det vil sige, at man skal have fat i de steder, og have fat i nogle kameraer inden for stederne osv. Og, så, og der kan det også være svært. Og ude i Møllerparken, selv efter skyderiet inde på Grudtsøen, der sad kollegaerne jo stadigvæk med den medarbejder fra B. Boligkomplekset og kiggede videoer igennem de her mange, mange kameraer derude. Det blev gennemset hele natten, og det sad man fanden faktisk også og kiggede på klokken 5. om morgenen. Og klokken 5. om morgenen, der ser man også live. Man ser jo både historiske billeder fra taxaen, den kommer, og hvad sker der i timerne efter, hvem går ind og ud af opgangen. Men samtidig sidder man og kigger live billeder på, fordi det seneste, man har adresse på gerningsmanden, kan man sige, det er, at han har været i Møllerparken, så det kunne være, at han vendte tilbage. Og udover, at man sidder og kigger live på det, så har man selvfølgelig også gemt nogen i en busk eller et andet sted ude omkring, der kan observere øh, mod, øh, mod opgangen. Og pludselig omkring kl. 5 der kommer gående en mand hen til døren, som kunne være gerningsmanden. Han kommer ikke i noget tøj, som man har set ham i tidligere. Han kommer ikke i det tøj, som han havde på, da der blev skudt ind ved synagogen. Men han kommer i noget tøj og en holdning og en måde at gå på, som man siger. Det kunne måske være ham. Han går hen til opgangen, overvejer om han skal trykke på en dørtelefon, eller også så læser han, hvad der står, det ved jeg ikke. Men han trykker ikke på nogen dørtelefon, så vender han om og går igen. Han får trød, eller også så opdager han, at han bliver observeret. Det ved jeg og gode grund, ikke? Han går fra stedet og går ned øh, mod Svanevej. Politiet går i starten efter ham til Fods, og så bliver der øh, senere hen, bliver det en bil med nogle aktionstyrkefolk, der kører efter ham i god øh, afstand. Men dem har han selvfølgelig identificeret, at de er der, øh, fordi så heavy er trafikken ikke på, på Nørrebro klokken 5. en søndag morgen. Så han er jo nok godt klar over de efter ham, og han går lidt hurtigere og hurtigere, og han drejer om gadehjørnet, og øh, politiet kører sig frem og drejer om det, og der står han så i den første opgang, lige da de kommer rundt om hjørnet. De hopper ud af bilen og siger, at øh, han skal og sig osv., og så, videre, og så øh, starter der en udvikling.
1: Du er anholdt, råber betjentene fra aktionsstyrken til den mistænkelige mand. I det samme trækker han begge sine våben og skyder mod den bil, aktionsstyrken sidder i. Et projektil bor sig ind i retsstammen på bilen og et andet i sidespejlet. De professionelle politifolk besvarer straks ilden og rammer attentatmanden med 29 skud. Han falder om for fortåget, død på stedet.
0: Ja, 29 skud. Der er flere af jer, der reagerer på det. Hvorfor øh, skyder man 29 gange mod den her mand?
2: Det gør man, fordi at, øh, den politienhed, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har også stået i medierne. Det var, øh, det var en, en vogn med nogen fra Aktionstyrken. Og to af øh, de, de bliver beskudt. Han rammer øh, øh, retstrammen i bilen. Altså Føren er meget tæt på at blive ramt. De to af dem springer ud og løber hver sin vej rundt om bilen og, og åbner ild. Og øh, aktionsstyrken er uddannet til særlige ting, og her, en af de ting, det er at nedkæmpe en modstander, indtil han ikke længere øh, er, kan man sige, en, en modstander, der ligner en, der kan, kan kæmpe igen. Og det vil sige, så længe han står op, så er han et mål. Og han står rent faktisk op han en dør, og det bliver så, kan man sige, den uheldige del af det her. Fordi de skyder ham jo, og det er i virkeligheden med til at holde ham stående på benene, at han bliver ramt igen og igen og igen og, igen, og ikke når at synke ned. Og det er så først, at han ramt de her rigtig, rigtig mange gange, at han øh, går ned. Han har også en skudsikker vest på, øh, men øh, den hjælper ikke for, øh, for det her, fordi at øh, projektilerne for de her våben, som, som aktionsstyrken har, de går, går igennem, og han er, er, er selvfølgelig død. Og det var jeg jo rigtig ked af, fordi som efterforskningsleder havde det været et stort plus for mig at have en mulig gerningsmand, som jeg kunne afhøre, eller mine medarbejdere kunne afhøre, og vi kunne spørge ind til en hel masse andre mennesker, så på det tidspunkt var det mig, der sagde fuck, og ikke min chef, fordi det var sgu en lidt træls situation. Og samtidig ville jeg også godt være sikker på, at vi ikke havde skudt en mand, der sådan havde dårlig samvittighed, fordi han var ude og forsøge at samle flasker eller begå indbrud om morgenen. Jeg vidste jo ikke, om han rent faktisk var gerningsmand til hverken krudtøn eller synagogen. Så det var sådan en lille smule op ad bakke her om morgenen. Og samtidig, når der sker sådan noget her, så er vi jo nødt til at sige, okay, hvis det er gerningsmanden til begge eller et af skyderierne, så er vi også nødt til at have anholdt potentielle medgerningsmænd. Og vi vidste, at han havde været over i Møllerparken. Så samtidig med, at vi skulle have nogen til at efterforske det her politiets nedskydning af den her mand, så skulle vi jo også i gang med at rentage af de adresser. Og jeg fik aktionsstyrken til at lave indtrængende fra derovre på, på opgangen. Og det er ikke sådan, at man kommer og ringer pænt på. Der løber man simpelthen gennem døren, og så kommer der nogen ind og, råber højt og så højt ind til folk er taget til fange. Og så bliver de jo afhørt, og det var en rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der skulle forklare sig om, hvem de kendte, og se billeder, og kendte de ham, og havde han været der, og hvem kunne det ellers være, han har besøgt, og, og så, videre. så det var rigtig, rigtig meget, der skulle sættes i gang en tidlig morgenstund. Og samtidig har vi jo en rigsadvokat, der helt færre siger, at når vi anholder nogen i Danmark, så skal vi også sigte dem, men hvem fanden skulle vi anholde, og hvem fanden skulle vi sigte? Det vidste vi ikke rigtigt. Vi havde nogle halvdårlige billeder. Så det var sådan en meget, meget hektisk fase. Men det ender rent faktisk med, at vi den dag anholder to om morgenen af potentielle medgerningsmænd og senere øh, i de følgende uger anholder vi et par stykker mere. Det var øh, meget hektisk. Samtidig skulle vi også sikre spor og beviser. Og et af de øh, videoklip, vi havde sikret fra opgangen, der kunne vi se, at den formodede gerningsmand, han går ud sammen med to medgerningsmænd, eller to kammerater, øh, som... Måske bare vil hjælpe ham, fordi det er jo et dilemma. Hvad, hvad ved de i forhold til hans eventuelle skyderi? Øh, men de går over i et grønt område, som ligger mellem og en nærliggende station, og vi havde nogle dårlige videobilleder fra begge men Vi kan se, at de går rundt og muligvis gemmer nogle ting. Så den her grønne område får vi øh, gennemsøgt med politihunden og fysiske politifolk, og der finder vi blandt andet øh, den automatrifel der er brugt. Og vi finder øh, nogle forskellige her herunder den jakke, som gerningsmanden har, øh, har brugt inden ved angrebet på krutsen Eller i hvert fald en jakke, der meget ligner den jakke, som vi kan se på videoovervågningen ude for Killevældsskolen, at gerningsmanden har på. Og som vi kan se, at han har på i begge de videoovervågninger i takserne, som vi har identificeret. Og det gjorde, at jeg bestilte en straksdelen analyse for den jakke. Og det er sådan... Normalt tager det en 6-8 uger i Danmark at få et DNA-svar for sådan en almindelig øh, rutinesag. Det tager cirka 3 uger at få det fra en hastesag, altså en sædelighedssag, eller en sag, hvor der sidder nogen varetægtsvinklet. Og hvis man vil have en straks DNA, så kan man få den på en 16-18-20 timer, afhængig af hvornår på døgnet det bliver bestilt. Og så koster det lige knap 100.000 fordi man skal hive retsgenetikere ind på arbejde. man skal stoppe den produktion, der er i gang på det her bånd til de maskiner, alt andet skal tages af, det her skal lægges på, maskinerne skal startes forfra, den skal have noget tid til at køre igennem, og så skal man teste resultatet. Men vi fik rent faktisk et resultat, og vi forfinder jo så ud af, at jakken har et DNA, eller der er mange DNA-profiler på, men en af DNA-profilerne er faktisk en profil, der i den højeste værdi, man bruger i Danmark på 1-1 million, matcher den person, der så var skudt og lå død en, inde på, på gaden på Nørrebro. Så på den måde havde vi jo koblet ham sammen med den døde, dræbte mand, sammen med den jakke, som gerningsmanden havde på, sammen med fundet af den riffel og så, videre. så derfor kunne vi antage, at han var der i hvert fald gerningsmand til det. Og så øh, kunne vi så få Bent og hans folk til at hjælpe os med at koble ham sammen med
3: synagogen på, på en anden vis.
0: Ja. Bent, I havde jo heldigvis ringet efter de der jyske kollegaer, som ja, var nødt til Sjælland. Ja,
3: mine jyske kollegaer, de kom jo allerede på arbejde, lige da de var lande herover i København. Og de fik så Gernestadsundersøgelsen ude på Svanevej derude, hvor at, øh, gerningsmanden, han var blevet skudt. Øh, og der skulle også, også foretages en obduktion af ham. Og øh, når man øh, har prøvet at være med til en obduktion og ser hvor lang tid det tager, bare med stikser og den slags ting, og øh, nogle ganske få skud, så kan man godt forestille sig at med 29 skud. Det er altså noget en rådbutik, skal jeg hilse at finde rundt i det. Men øh, det korte langt af i hvert fald, at det var også vigtigt at få identificeret gerningsmanden. Og det, nu så vi jo billede før, hvor man han lå på, på gaden der. Øh, og det er jo oplagt at tage hans fingeraftryk i en fart, sådan at man øh, kan søge i det centrale fingeraftrykssystem, fordi at, øh, der var han jo i forvejen, kan man sige. Det vidste vi ikke på det tidspunkt, men det var han jo. Han var løsladt nogle få uger før, så vidt jeg husker. Ja. Men øh, vores af de ligger jo så og kravler rundt der. De to våben, så der er skudt med ud på Svanevej, det var også to pistoler, og den ene af dem, den havde så en klemmer, altså den var, der, der skete en funktionsvigt på den på et tidspunkt. Men øh, efterfølgende, så samler man selvfølgelig patronhylstre op derude, og så tager man pistolerne med ind, for dem fra DNA, laver prøveskydninger, ser om de fungerer, som de skal, og så prøveskyder man, og så kan man en patronhylstre fra... Fra pistolerne der, for prøveskydningen med de patronhylster, der er fundet inde ved synagogen eksempelvis. Og der var selvfølgelig identitet eller overensstemmelse med de her våben der. Så det var de våben, der også var blevet brugt inde ved synagogen.
0: Ja, det er fantastisk, hvad man kan som kriminelle tekniker.
3: Det er jo sådan et spørgsmål om at få tingene til at passe sammen. Nu Jensen snakker sådan så noget omkring alt det her med beklædning og riflen og alle de der ting. Og det hele det passer jo sammen.
0: Det er rigtigt. Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de fire personer, Jens lige uh, talte om før, for medvirken til drab og terror. En af forsvarsadvokaterne i den sag, det var Mette Grits Dage, som jeg har talt med her.
4: Det var nemlig således, at efter at han havde begået terrorangrebet inde ved Kruttynden, så tog han ud til Møllemparken, hvor han opsøgte fire kammerater. Og øh, de fire kammerater, dem øh, bad han om hjælp i forhold til at få bortskaffet det her automatvåben, som han havde brugt ind med Grudtønnen. Det våben havde nemlig taget med sig ud til Møllene der blev så senere rejst tiltale mod de her fire unge mennesker, fordi at det var politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at de godt havde vidst, at i og med, at de hjalp Omar, så hjalp de ham rent faktisk i forhold til det efterfølgende terrorangreb inden ved synagogen. Altså anklagemyndigheden var den opfattelse, at de her gutter, de var godt klar over, at Omar han allerede havde begået terrorangrebet ved kruttynden, og når de så gav ham en håndtrækning efterfølgende, så medvirkede de derved til det, der skulle ske inden ved synagogen. Men øhm, de fire unge mænd de blev alle sammen frifundet for at have medvirket til terror, men nåede simpelthen frem til, at de var ikke klar over, hvad der var ved krudtønden, og derfor havde de heller ikke det, der hedder fortsæt til at hjælpe ham med at begå et terrorangreb inde ved synagogen. Derimod blev to af dem dømt for at have hjulpet ham i forbindelse med bortskaffelse af det her automatvåben. Øhm, de var gået med ham over en kortere strækning, og, og de to af dem havde så rent faktisk for den enes vedkommende Både posen med våbenet, og for den andens vedkommende gået lige umiddelbart i halen på, på Omar og den ene af medhjælperne. Så derfor blev de straffet med fængsel henholdsvis to, et halvt og tre år, men jo altså ikke for medvirken til terror, kun for våbenbesiddelse.
0: Ja, og den retssag, den fyldte meget i aviserne og i tiden deromkring. Og øh, jeg interviewede faktisk selv en af de frikendte umiddelbart derefter. Jeg var på Ekstrabladet, og i samme hus, der er og og jeg kan godt fortælle jer, at jeg fik ikke sådan rigtig mange point for at tage en af de godt nok frifundne mænd med ind på øh, den her matrikkel, hvor Jyllandsposten også hører til, hvor der er meget, meget højt sikkerhedsniveau. Men der skete jo ingenting ved det, og jeg fik et, et godt interview på den måde. Men jeg er sikker på, at I også fulgte med i den retssag, Jens, inde hos jer, fordi det er vel noget, man følger med i, når der er sådan en stor sag, der får sin afslutning.
2: Det er klart, at øh, mine medarbejdere havde efterforsket den her sag i over et år på det tidspunkt, den kommer retten, og øh, det er selvfølgelig noget, man følger med i. Normalt er det faktisk sådan, at, øh, at øh, politiet meget tit er videre på den næste sag, og derfor ikke rigtig følger sagerne i retten. Det er der mange, der ikke kan forstå, men så er man videre til den næste sag, og så er det anklagemyndigheden, der har ansvaret. Men selvfølgelig øh, fulgte vi den her sag, og, og det er selvfølgelig også ambivalent, fordi på den ene side synes vi jo, at vi havde en, en sag, der, der var nogle, nogle punkter i, der var hold holdt for, for påstanden om, at de her fire medgærningsmænd de kunne være medgærningsmand til, til terrorangrebet. Men på den anden side, så ved vi jo også godt, at det var, var en tynd sag, hvis den var der, og det mente retten så ikke, at den var. Og jeg er stor tilhænger af det danske retssystem, så når folk bliver frikendt for noget, så er det jo sådan, det er. Men jeg kan sige, at de her fire mennesker, det er noget af det, som vi havde lagt til grund i vores efterforskning, og fået en masse kendelser på af dommer undervejs, det var jo, at eksempelvis, da han lander i taxaen, og der kommer de her par kammerater, der er tilskaldt. Nogle af dem går med ud og gemmer øh, tøjet og våbner, og nogle af dem går tilbage på den her internetcafé, hvor de går direkte over og googler øh, nogle ting. Øh, og det kan vi på internetsøgningerne bagefter kunne se på de maskiner, de er der var over 30 pc'er derinde men en video- kan vi se, hvilke maskiner de sætter på, hvad de googler, de slår op på nyhedsmedier og, og læser om angrebet på øh, krudtønden, de jubler. Øh, så... Teorien om, at han er kommet tilbage, har tilkaldt dem og fortæller dem, da de kommer over på stedet, hvad det er, der er sket, at det er ham, der har gjort det og sådan og sådan, og så går de over og finder ud af, at det er sket og er glade for det. Det var jo selvfølgelig en nærliggende teori hos os. Der bliver også købt forskellige effekter undervejs, nogle ting, han senere bruger i forhold til angrebet på, på synagogen. Men det, som retten lagde vægt på, det var tidspunktet 21.17, sent lørdag aften. Det er det tidspunkt, hvor han googler synagogen, at gerningsmanden, han googler synagogen, han googler øh, boghandler, han googler Charlie hebdo så osv., han googler, hvor bliver det solgt, og han googler en Muhammed-tegninger, eller en muhammed tegn. Og de siger, det er der, han får, det der hedder forsættet, det er der, han får viljen til at gå nummer to angreb. Han havde måske vil stikke af efter nummer et, eller også, hvor han havde han regnet med, at han måske var blevet anholdt, eller skudt, eller noget, i, i forbindelse med angrebet på Rutsøen. Det var han så ikke, og nu planlagde han så angreb nummer to, og de siger, dem, som eventuelt har hjulpet ham efter 21.7, 21. de kunne dømmes, eller, eller dømmes, muligvis dømmes for, for angrebet på hovedtøden. Alt, hvad der var sket forud for, der kunne man kun dømmes for at hjælpe ham som kammerat, som bandemedlem, eller hvad man nu gør i øh, den slags kredse, og herunder altså, at nogle af dem blev dømt for at have, have gennem bålen. Og det har jeg stor respekt for, at det er den øh, slutning, retten nå frem til, fordi vi skal jo være helt sikre, inden vi sender folk rigtig, rigtig mange år i fængsel, øh, på at de rent faktisk også har gjort det, som øh, man mistænker dem for. En 55-årig mand er ramt. Han er nu afgået ved døden. I forhold til skyriden på synagogen i Bestalgården,
4: der er desværre også en civilperson på stedet, der bliver ramt. Denne civile person er afgået ved døden. Det fylder os med vrede og afsky, at en sådan voldshandling, et terrorangreb, kan finde sted. Ja, da terrorn
0: ramte Danmark og tog vores lands uskyld, det var en rædselsfuld weekend, i de færreste af os nogensinde vil glemme. Terrens grumme væsen viste sit ansigt, og jeg håber aldrig, at det sker igen. Men heldigvis så har vi jo et stærkt efterretningsvæsen og et dygtigt politi, som hver dag gør deres ypperste for nationens sikkerhed. Det tænker jeg, I også er enige med mig i.
3: Det er vi i hvert fald. Helt sikkert.
0: Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Med på bånd var forsvarsadvokat Mette Grits retsmediciner Hans Peter Hågen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum, og musikken er potmusik.dk. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.